0: Du inspirierst mich. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Auf dich hat die Welt gewartet. Du bist wundervoll. Wenn du reinkommst, geht wirklich die Sonne auf. Du bist stärker, als du glaubst. Du bist eine Wohltat. Du bist genau richtig, so wie du bist. Das sind Kraftworte. Zum Beispiel... Aber es gibt auch noch komplett andere Worte, die dir Kraft geben. Und im heutigen Podcast geht es um verschiedene Arten und Weisen von Worten, die dich beflügeln. Nicht positives Denken, Realitätsverweigerung, die ja schlimme Dinge schönreden. Aber Worte, das steht schon in der Bibel, Worte haben Kraft. Übrigens, das ist der 98. Body, Spirit, Soul Podcast. Und Heiko und ich, wir bekommen immer wieder Zuschriften, ich habe jetzt eure Podcasts entdeckt und bei Nummer 1 angefangen. Hey, dann hast du, jeder Podcast geht ja ungefähr eine halbe Stunde, dann hast du bald 50 Stunden Futter für die Ohren. Und gerade in dieser Woche kamen mehrere Zuschriften und die erste schrieb, eure guten Worte tun mir für den Alltag gut und bauen mich auf. Heute habe ich von Heike den Podcast Ruf mal wieder an gehört. Das war im Juli 2020. Und danach habe ich gedacht, ach, fahre ich heute mal zur Mutter. Der Zeitpunkt war für uns beide günstig und jetzt freut sie sich schon auf mich. Sie hatte mir die Mail geschrieben, noch kurz bevor sie losgefahren ist. Und eine andere Zuschrift auch von dieser Woche. Heute habe ich beim Laufen den Podcast mit der Kirsten Kreuzritter angehört. Diese Frau, wow. Ich bin verzweifelt, dann höre ich euren Podcast und irgendwas hilft mir immer. Ja, danke schön auch für dieses Feedback. Das hilft uns auch immer. Das war übrigens der 35. Podcast. Schlechte Zeiten, gute Zeiten. Und Kirstin erzählt da sehr konkret auch, wie sie eine ganz schwierige Zeit in ihrem Leben überwunden hat. Und ja, sie ist echt eine Inspiration, also ein richtiger Leuchtturm auch für andere Menschen, ja, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Heike und ich, wir wechseln uns ja 14-tägig ab und wir freuen uns, wenn auch diese Podcast-Folgen, die schon gewesen sind, immer weiter Kraft entwickeln, gut tun, inspirieren, auch noch lange, nachdem sie erschienen sind. Ja, hier mein Sprüchlein ja noch. Zusammen mit Heike habe ich ja die Konzepte Lebe leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt. Wir haben zusammen neun Bücher geschrieben und ich habe mich auch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Beate Nordstrand. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann guck einfach mal auf die Webseite von diesem Podcast oder geh auf unsere persönlichen Seiten oder auf die Blogs. Aber ich habe mir jetzt schon vorgestellt, wir haben so oft auch gesagt, wofür wir stehen, was wir alles auch für Angebote für einen gesunden Lebensstil haben. Ich denke mal, ab der 100, 100. Folge werde auf jeden Fall ich mein Sprüchlein etwas abkürzen gut, ein guter Vorsatz hier. Und jetzt zu unserem sehr spannenden Podcast-Thema. Gute Worte, die unser Leben beeinflussen und die Kraft entwickeln. Und als einer unserer Söhne im Kinder-Teenie-Alter war, da gab es zwischen ihm und mir immer so ein Wortspiel. Das habe ich immer mal wieder eingebaut, ganz bewusst, aber auch so leicht hin, nicht dauernd, aber immer wieder. Und habe zu ihm gesagt, ach, Weißt du, wenn da tausend Jungs in einer Reihe stehen würden, ich hätte dich gewählt. Immer wieder mal. Entweder hat er die Augen gerollt oder genervt gelächelt. Oh, die Mütter mit ihren Sprüchen. Und ich. Du weißt schon, wenn tausend Jungs in einer Reihe gestanden hätten. Also ich hätte dich ausgesucht. Und als er mir vor anderthalb Jahren mal eine Laudatio gehalten hat, da hat er eingebaut, dass er immer hat wissen können, auch wenn tausend Jungs in einer Reihe gestanden hätten. Meine Mutter hätte mich ausgewählt. Tja, und Gott hat dich ausgewählt. Deine Biografie ist ja noch nicht geschrieben, aber Gott wollte dich genau so, wie du bist. Im Himmel existiert schon ein Buch, keine Akte, ein Buch über dein Leben, über deinen Anfang, über die Tage, die jetzt gerade sind, die vielleicht schwierig sind und auch über dein Ende. Psalm 139 steht, jeder Tag deines Lebens ist in seinem Buch eingetragen. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor dein erster Tag begonnen hatte. Die guten und die harten Tage. Und auch wenn du dich jederzeit frei entscheiden konntest und immer noch frei entscheiden kannst, Gott wollte und er will genau deine Story. Und andere Menschen werden ermutigt, wenn die dich hören oder wenn sie von dir hören so gerade wie so eine Geschichte mit der Kirstin Kreuzritter, wenn sie in deine Biografie eintauchen und dann glauben können, ey, die hat's geschafft, die ist da rausgekommen. Es ist auch möglich, dass meine Geschichte ein Happy End haben kann. Jawohl, das ist auch möglich. Gott glaubt an dich. Du denkst vielleicht manchmal, ach, ob ich mich jetzt gehen lasse, ob ich, ich mich jetzt wieder hochrappel oder nicht, ist doch egal. Kraftwort für dich? Es ist nicht egal, es ist nie egal, nicht egal, ob du gewinnst oder verlierst, ganz und gar nicht. Gott denkt in Generationen, der denkt in Städten, der denkt in Nationen und du wohnst nicht zufällig dort, wo du wohnst, du bist gerade mittendrin in deiner Story und Gott möchte mit dir Geschichte schreiben, deine Geschichte, seine Geschichte. Ach Quatsch, denkst du, ja mit der Heiko der Beate. Mit Deborah Rosenkranz vielleicht, mit Jennifer Pepper, ja, die können richtig was auf die Beine stellen. Ich sag dir mal was, das kommt überhaupt nicht drauf an, was du auf die Beine stellst. Gott will dich auf die Beine stellen. Der hat dich ganz bewusst ausgesucht, in sein Dream Dreamteam gewählt und er will, dass du nicht nur auf der Ersatzbank sitzt und anderen zuguckst. Der will dich auf dem Spielfeld haben. Der gibt dir auch Kraftworte ganz persönlich, aber vielleicht hat dir das jetzt schon gelangt. Gott hat dich gewählt, der will dich zurück aufs Spielfeld holen. Aber du musst immer wieder auch auf Sendung gehen. Du musst äh, mit ihm kommunizieren. Er hat verschiedene Kanäle und tatsächlich, der kann dir natürlich auch beim Scrollen auf Instagram begegnen, aber die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit, dass du beim Bibellesen oder beim Beten von ihm so ein Kraftwort abbekommst, ist auf jeden Fall größer. Gerade gestern war ich äh, zusammen beten mit einer Freundin und BÄM, ein Kraftwort bekommen für den Tag. Heute Morgen, ich sitze und bin wirklich wieder so aufgebaut worden durch das, was ich in der Bibel gelesen habe. Ich mache ganz normal diese Power Hour, die wir euch schon so oft vorgestellt haben. Und gerade heute waren so viele Verse, die mich inspiriert haben. Ich gehe nach dem Bibelleseplan für ein ganzes Jahr vor, der in unserer Body Spirit Soul Bibel integriert ist, wo einfach diese Stellen schon stehen. Und als ich äh, diese Power Hour gemacht habe, das war der 25. April, und da habe ich mir vier verschiedene Worte rausgesucht. Zuallererst, so, ich beginne immer mit äh, dem Psalmen. Ich habe so eine Reihenfolge immer. Psalmen, dann die Sprüche, dann den, das Kapitel aus dem Alten Testament und dann das Neue. So es ist es so meine Reihenfolge. Gut, und dann aus dem Psalmen habe ich mir rausgesucht, Augenblick, erhebe dich, Richter der Erde. Ich meine, wir leben ja jetzt nach zwei Jahren Corona schon wieder in einem ganz doch außergewöhnlichen Szenario mit dem Krieg vor der Tür. Und ja, das war so mein erster Impuls. Ey, erhebe dich, du bist doch der Richter der Erde. Und das habe ich hingeschrieben. Dann der nächste äh, Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war aus den Sprüchen, die Worte des weisen Menschen bewahren ihn vor Schwierigkeiten. Passt ja auch gerade zu diesem Thema heute. Dann Stelle aus dem Buch der Richter. Und da bin ich gerade da, wo die Deborah ihr ihren großen Auftritt hatte. Und da steht der Vers, bis Deborah aufstand, eine Mutter in Israel. Und ich schrieb das hin, bis Deborah aufstand und habe es richtig sagen hören. Genug ist genug. Und die zog mit dem Barak in den Kampf und dann hatte das Land 40 Jahre Frieden. Das hat so zu mir gesprochen. Und die letzte Bibelstelle war aus dem, äh, dem Lukas-Evangelium, Stärke deine Brüder und Schwestern. Und diese vier Stellen, die haben eine ganz konkrete Handlungsanweisung für den Tag für mich ergeben. Da hat eine Deborah nicht nur darauf gewartet, dass Gott sich erhebt. Nein, die hat sich auch erhoben und verschaffte dem Land 40 Jahre Ruhe. Tja, und so eine Beate? Und so eine Birgit? Eine Susanna? Eine Melanie? Eine Karin? Eine Jutta? Eine Alexandra, es gibt Kraftworte in der Bibel noch und nöcher und die sind aktueller als die Tageszeitung, als die Nachrichten, als Telegramm und du darfst die auf dich beziehen. Ich lese einfach mal so vier, fünf verschiedene Stellen, die ich äh, rausgefunden oder mir rausgesucht habe, aus dem fünften Mose zum Beispiel. Der Herr aber, der selber vor dir hergeht, er wird mit dir sein und wird die Hand nicht von dir lassen. Und dich nicht verlassen, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Aus Josua habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Aus Jesaja 40, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. das ist doch für dich. Aus paar Verse weiter, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und noch zwei Verse, einer aus Sachaja: es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Und das Letzte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Weißt du, es gibt einen wichtigen Grund, warum auf der Welt, warum du auf der Welt bist. Weil wenn du die Hindernisse überwindest, die da sind, dann werden die Erfahrungen, die Gebetserhörungen, die Erlebnisse, wie du in schwierigen Zeiten die Hilfe Gottes und von Menschen erfahren hast, ey, die werden dich zeitlebens weiter inspirieren. Ey, du wirst denken, jawohl, damals hat Gott mir ja auch geholfen. Und dann ist es sowohl ein Werkzeug, was dir für die nächsten Jahre hilft, und du wirst zu einer Inspiration für andere, weil die gucken auf dein Leben und sehen, Hey, die hat auch eine zerbrochene Ehe hinter sich und die ist trotzdem wieder aus diesem Sumpf rausgekommen und hat sich freigeschaufelt und jetzt geht's ihr gut. Die Misserfolge, die Pleiten, die Wunden in deinem Leben können zu deinem größten Segen werden, wenn du die richtige Perspektive einnimmst, wenn du aufstehst wie die Deborah, nicht, weil du perfekt bist, aber weil du sagst, ey, genug ist genug. Scheinbar bin ich so brandgefährlich für den Teufel, dass der mich unbedingt ausschalten will. Eins der coolsten Komplimente, das ich bekommen habe, Thea, falls du das hörst, das warst du, ich denke, du erinnerst dich auch immer noch daran, dass ich in der Hölle die Fürchterliche genannt werde. Wow, die haben Angst vor mir. Ja, dann mache ich doch nicht schlapp. So wie Deborah, wie Jael, wie Esther, bist du genau richtig hier und jetzt mit deiner Adresse, mit deinen Problemen, aber auch mit deiner Lebenserfahrung und Gott an der Seite. Und viele junge Leute sind heute so entmutigt, die wünschen sich, die könnten die Zeit zurückschrauben und sie könnten in einer Welt wie früher leben. Ich verstehe das gut, aber weißt du, Gott wusste, warum er dich heute hier hat leben lassen. Gott traut dir was zu. Du siehst nur dieses Chaos, du siehst Hoffnungslosigkeit, hast vielleicht gar keine Perspektive. Ey, Lerne denken wie Gott. Gott hat was mit dir vor. Die Fehler, die du gemacht hast, speichere die als abgeschlossener Intensivkurs ab und wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann steh dazu, steh dafür gerade, entschuldige dich und dann vergib dir und dann schlag das nächste Kapitel auf. Jesus hat für jeden Einzelnen Fehler bezahlt. Über manchen unschönen Kapiteln in deinem Lebensbuch steht schon längst erledigt. So deine Probleme, deine Umstände sind für das Zustandekommen von deinem persönlichen Happy End unerheblich. Aber der braucht deine Bereitschaft, dass du ihn, also Gott, immer wieder einbeziehst und auf seine Möglichkeiten schaust. Es hat in der Menschheitsgeschichte schon so viele schwere Zeiten gegeben. Weißt du, Genau dafür braucht Gott dich jetzt. Denk mal, wenn du damals gelebt hättest, als Mose auf die Welt gekommen ist. Jochebed kennst vielleicht den Namen nicht, aber das war eine Sklavin und die lebte zu der Zeit, als der Pharao beschlossen hatte, alle männlichen Neugeborene töten zu lassen. Und da steht über die Hebammen, weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König nicht. Es gibt eine Grenze für Gehorsam. Es gibt eine Grenze für Gehorsam staatlichen Befehlen gegenüber, nämlich da, wo, wo unser Gewissen verletzt wird. Und weil die Hebammen damals Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Und ich muss jetzt direkt mal die Bibel nehmen, weil ich finde einfach die Geschichte mit der Jochebed auch so mega für uns. Bei der Familie hätte ich echt gerne mal Mäuschen spielen Sollen, denk dir mal, du wärst schwanger gewesen zu dieser Zeit. Ja, Jochebed wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, was für ein schönes Kind es war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Schließlich konnte sie ihren Sohn nicht länger verstecken. Er hat bestimmt schon gebrüllt wie am Spieß und dann nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nil. Die Schwester des Jungen, das muss Miriam gewesen sein, blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharaos entdeckte den Korb im Schilf und befahl, einer der Dienerinnen ihn zu holen. Und als die Tochter den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte, das muss eins der hebräischen Kinder sein. Da, jetzt guck mal, wie mutig die ist, da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharao, Soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Guck mal, so eine, so eine coole Socke. Ja, tu das, sagte die Tochter des Pharao. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. »Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich«, sagte die Tochter des Pharao. »Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen.« Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Was für eine Story! Was war in dieser Familie wohl los? Eine schwierige Zeit und was für ein Triumph! Und Mose, was für eine Rolle hat er im Heilsplan Gottes gespielt? Tja, Jochebed hat nicht nur Mose zur Welt gebracht, sondern auch Aaron und Miriam, die alle drei wirklich Geschichte geschrieben haben. Und ob du jetzt eine Jochebed bist oder eine Miriam, ein Mose oder ein Aaron, das spielt keine Rolle, aber klingt dich ein in dem, was Gott mit dir und durch dich tun will. Esther, die Königin Esther, die saß wirklich in der Klemme, weil als sie Königin war, da sollte das jüdische Volk ausgerottet werden und sie war Jüdin. Das Dekret zur Ausrottung war unterschrieben, war schon in Kraft. Die war nicht wegen ihrer Schönheit im Palast. Die war dort, weil Gott einen Auftrag für sie hatte und die hat nicht gekniffen. Die war berufen für eine Zeit wie diese. Die Deborah, von der ich gerade heute Morgen gelesen habe, die blieb nicht einfach unter der Daffelpalme sitzen und hat gehofft, die Männer machen jetzt endlich mal dem Feind den Garaus. Die hat sich nicht geweigert, in die Schlacht zu ziehen, als Bara gesagt hat, Deborah, wenn du mitgehst, dann gehe ich auch. Die hat gesagt, okay, ich komme mit. Jael. Nur ein paar Verse weiter, auch ebenfalls heute in meiner Power Hour. Ey, so eine mutige Frau. Da kam der Sisera, der Feind persönlich, in ihr Zelt und die ist nicht weggelaufen. Die hat sich nicht eingebuddelt, sondern hat ihn hereingebeten und er hat gefragt, ob er Wasser haben kann und er hat sie ihm bestimmt Wasser gegeben aber dann Milch und ganz bestimmt hat sie noch ein bisschen Honig drin aufgelöst, damit er nur ganz schnell zur Ruhe kommt, Milch mit Honig und er schlief der Cicera und als er schlief, nahm diese mutige Frau einen Zeltpflock und rammte dem den Feind in den Kopf, das Blut spritzte, wow, hört sich nicht gut an, die Frau hat Geschichte geschrieben, also wenn du dein, wenn du einen Namen für dein nächstes Kind Deine nächste Tochter suchst, wie wär's mit Jael? Gut, hier die Noomi, die Schwiegermutter von Ruth. Das war eine ältere Dame. Der, ihr Mann war gestorben, ihre Söhne waren gestorben und dann war Hungersnot. Und als die mit ihrer Schwiegertochter aus der Wüste kam, diese ältere Dame, da hatte die Salbung, da hatte die Ausstrahlung. Die ganze Stadt ist in Aufruhr geraten als Naomi wiederkam. Die kam zur richtigen Zeit wieder nach Hause. Und deswegen, weil sie diesem Zeitplan gefolgt ist, kam Ruth zur richtigen Zeit an den richtigen Platz, wurde die Urgroßmutter Davids. Gott denkt in Generationen. Dein Tun, dein nicht -Tun hat immer Konsequenzen. Und wenn du ein gesegnetes Leben haben möchtest, dann gewinn wieder Leidenschaft für den Ruf auf deinem Leben zurück. Kennst du ihn? Ich glaube, du kennst ihn. Und vielleicht hast du, bist du geschwächt, weil die letzten Jahre so anstrengend war. Aber dann ist das vielleicht ein Now-Word für dich, ein, ein Rema-Word für dich. Gott möchte, dass du leidenschaftlich wieder in das eintauchst, was er mit dir machen möchte. Er will mit dir Geschichte schreiben. Und hier kommen die Zweifelsgedanken. Ja, ich. Was, was glaubst du denn, wer ich bin? Ausgerechnet ich, das wird nie was. Wenn solche Zweifel kommen, dann sollst du das tun, was David gemacht hat, als Goliath ihm gegenüberstand und ihn verhöhnt hat. Dann sollst du das tun, was Goliath getan hat, äh, was David getan hat, als er verhöhnt wurde. Hey, der Feind verhöhnt dich. Worauf zielte David den Stein? Auf die Stirn, auf die Denkzentrale. So denk neues. Denk wie Gott, werde Möglichkeiten-Denker, denke wie die, die du sein willst und dann sprich wie die, die du sein willst und dann lebe wie die, die du sein willst. Und ganz wichtig, lass dir nicht deine Freude rauben. Manche sind echt so, ah, ja, so freudlos geworden und denken vielleicht auch jetzt angesichts dieses Krieges und dieser ganzen Nöte, kann man sich doch gar nicht mehr freuen. In der Bibel steht freudig. Und wenn du das machst, der Teufel zieht den Schwanz ein und rennst und du schaust dich um und denkst, ups, wo ist er denn? Ey, tatsächlich, er ist weg, du hast gewonnen. In Habakkuk 3, Vers 17 steht, auch, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstocke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte äh, spärlich ausgefallen ist und auf den Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und die Viehställe leer bleiben, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil, der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Ey, wohlbehalten! Liest du was? Jetzt hab keine Angst vor Lebensmittelknappheit. Vielleicht denkst du, oh nein, wie wird das werden? Ich muss mir einen Bunker anlegen mit ganz vielen Sachen. Ey, Vorbereitung ist gut, 100 Prozent. Aber hab keine Angst, du wirst wohlbehalten die Berge überqueren. Und am Schluss muss ich an Sarah denken, die Frau vom Abraham, die so lange auf das Baby gewartet hat, Jahre. Und im 1. Mose 21, ja gut, nur ein paar Verse weiter, aber da lagen natürlich Jahrzehnte wartens dazwischen, steht, »Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Sarah hat ein Happy End gehabt. So Gott kennt deine Adresse. Der kennt auch den richtigen Zeitpunkt für dein Wunder. So Gott ist das Wort.« Arbeite mit ihm, arbeite mit dem Wort Gottes zusammen, auch indem du nicht dauernd das Gegenteil von dem redest, was du dir erhofft hast, auch nicht indem du das Gegenteil redest, was du gebetet hast. So hör dir auch mal wieder selber zu. Dankbares Denken und Reden hängt untrennbar zusammen, ist auch fast immer eine Frage der Perspektive, wie du eine Situation siehst. Eine dankbare Haltung verändert die Struktur des Gehirns, macht dich gesünder, glücklicher, resilienter, kreativer. Ich feiere das, wie die Neurowissenschaft biblische Anleitungen für ein gelingendes Leben belegt. Und im Philippa 4 habe ich ja eben schon mal gesagt, freu dich. Und ich zitiere das nochmal. Freu dich, lass alles sehen, wie herzlich und freundlich du bist. Also sei nicht muffelig, freu dich, sorg dich nicht um. Sorg dich um nichts, sondern bete für alles. Sag Gott, was du brauchst und danke ihm. Du wirst Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als dein Verstand es begreifen kann. Sein Friede wird dein Herz und deine Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Konzentriere dich auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denk über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ja, coole Anweisung für, für, unser, äh, für unser gelingendes Leben. Dann rede auch gut über dich selber. Eigenlob stimmt. Wenn eine Frau zu mir sagt, ich back die besten Kuchen der Welt, ey, dann hebe ich bewundernd die Augenbrauen. Wow, denke ich. Wenn jemand sagt, ich bin ein Organisationstalent, ey, dann freue ich mich und versuche, die für mein Team zu gewinnen. Die Person, die, der, der du am meisten zuhörst, das bist ja du selber. So, was du... Hörst, auch das, was du selber geredet hast, hörst du ja, das wird in deiner Seele gespeichert und setzt entweder Kraft frei oder entmutigt dich. Auch wenn du selbst redest, wenn du redest, hört dein Körper, deine Seele und dein Geist zu und entweder die zucken alle drei zusammen oder die blühen auf. So redest du mehr von Problemen und Ärger oder mehr von Lösungen, von Dankbarkeit, von Glauben, von Ideen. Wir merken schon beim Sprechen, wie Worte Macht haben. Wenn ich hässlich, traurig, deprimiert sage, dann löst es schon gleich eine Beklemmung aus. Aber wenn ich sage, ey, begeistert, glücklich, schön, Liebe, Fülle, ja, dann setzt das was in mir frei. Und ich muss wirklich sagen, diese Lektion habe ich gelernt. Ich achte auf meine Worte. Ich sage zum Beispiel nicht unglaublich, habe ich einfach aus meinem Wortschatz gestrichen. Vielleicht findest du das übertrieben, aber es ist nur ein Beispiel. Positive Gedanken und Worte verändern mein Gehirn positiv. Negative Gedanken und Worte wirken wie so eine Dauerentzündung. Also ich lenke mein Denken, ich lenke meine Worte. Ja, dann bist du doch Realitätsverweigerer. Würde ich jetzt mal nicht sagen. Wenn du von Schweiß müffelst und dich nicht wäschst, bist du auch kein Realitätsverweigerer. Du beglückst deine Umgebung nicht äh, indem du realistisch riechst, so lern dem Muffel in dir, das Wasser abzugraben. Klar muss man auch mal ein Problem benennen können, aber jammer kürzer. Konzentrier dich auf Lösungen statt auf Probleme. Je länger du über Probleme redest, was nicht geht, wer schuld hat, wie verzwickt alles ist, desto mehr verstrickst du dich in so einem Negativstrudel. Äh, Komplimente sind Kraftwörter. Beim Kursabschluss Liebe Leichte hat eine Frau gesagt, Beate, du bist eine Segensschleuder. Hey, und das geht direkt ins Herz. Das sorgt nicht dafür, dass ich mir was einbilde, das feuert mich an. Und Maria hat geschrieben, ey dein Talent, das war auch im Zusammenhang mit dem Podcast, ist es, die Herzen der Menschen zu berühren. Deine Stimme ist ein bisschen wie Milchkaramell, bleibt aber nicht im Hals kleben. Ach, wie nett. Also Maria, danke, so ein Ehrliches Kompliment, das motiviert, das inspiriert. Können wir diese Möglichkeit, andere zu bestärken mit Kraft, auch bitte schön ausbauen und das Sel Selbstbild von anderen mit zurechtrücken? Ich schreibe meinen Teilnehmern immer auch Feedbacks und dann äh, schrieb eine Frau, äh, herzlichen Dank, liebe Beate, für diese ermutigenden Worte, die du zu mir gesagt hast. So was hat noch niemand gesagt und ich staune, was diese Worte bewirken. Ja, es ist nicht schwer. Werde Bibelleser, stärk dich mit Kraftworten aus der Bibel. Und ich bin jetzt hier schon an, dem, äh, an meinen letzten zwei Minuten. Stärk dich mit Kraftworten. Werde dir deiner Berufung bewusst. Du bist brandgefährlich für den Teufel. Und glaub mir, den gibt's, so wahr es Gott gibt. Schleudert deinem Goliath den Stein gegen die Stirn und sagt, ich bin wichtig, ich habe einen Auftrag in der Welt und den werde ich ausführen, Punkt. Und vor allen Dingen, lass dir deine Freude nicht rauben. Du bist ein Leuchtturm. Auf dich hat die Welt gewartet. Du bist wundervoll. Wenn du reinkommst, geht die Sonne auf. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Du bist stärker, als du glaubst. Hey, du inspirierst mich. Du bist eine Wohltat. Du bist genau so richtig, wie du bist. Und jetzt lebe es dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.